0: Ladies and Gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Liebe Leute, einen gepflegten guten Tag. Eine Bestätigung von allen Seiten liegt vor. Wir können mit dem Podcast anfangen. Markus, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir?
1: Ich freue mich, hier zu sein. Äh, Mir geht's gut. Danke, Dennis. Ähm, Ich habe richtig Bock heute auf den Tag, weil wir einen ganz besonderen Gast dabei haben, den du eingeladen hast.
0: Ja, aus Versehen habe ich den eingeladen. Äh, Jetzt ist er da. Der wunderschöne, äh, nie erreichte Paul Gude. Willkommen. Yes, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Paul, wir haben gerade im Vorgespräch äh, schon kurz geschnackelt. Wir sind uns vor vielen, vielen, vielen Jahren zum ersten Mal über den Weg gelaufen bei einem ganz interessanten Projekt namens Crossover. Kannst du noch mal kurz erzählen, was das war? Erinnerst du dich noch? Ich
2: erinnere mich vage, obwohl es echt schon lange her ist. Wir haben ja probiert, die Jahreszahlen irgendwie so ein bisschen äh, zu pinnen und sind dabei ungefähr 2004, 2005 so in dieser Zeitachse rausgekommen und das war ein soziales Projekt, wenn ich das so nennen darf, Mhm. was kulturübergreifend und verbindend von verschiedenen Disziplinen maßgeblich aus dem Hip-Hop-Bereich versucht hat, Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen, bei uns ging es damals um Hauptschulen und ähm, Gymnasien sozusagen, die Mhm. geografisch zwar oft nebeneinander angesiedelt waren, die aber so von der Wellenlänge und vom sich Begegnen im Alltag oder darüber hinaus oft nichts miteinander zu tun hatten, erschreckenderweise. Mhm. Und da sind wir mit einer Crew von Coaches nenne ich das mal, aus verschiedenen Bereichen, meist für drei oder vier intensive Tage in die Schulen gegangen, in beide Schulen, haben das dann mit einer Altersklasse übergreifend gemacht, das heißt, es war meinetwegen die zehnte Klasse von der Hauptschule und die zehnte Klasse komplett vom Gymnasium und haben diese beiden äh, ja vielleicht so auf den ersten Blick unterschiedlich scheinenden Welten zusammengebracht und haben mit denen ähm, verschiedene Dinge gemacht. Und ich glaube, du hast da äh, mit dem Bereich Hip-Hop äh, sehr stark gearbeitet. Ich kann mich an so Künstler wie Sammy Deluxe als Initiator, Vorreiter mhm. und ich glaube auch Vereinsgründer erinnern, der die Kids im Rappen gecoacht hat. Später mhm. war auch noch Alias dabei. Mhm. Ähm, verschiedene Rapper, Motrip kann ich mich erinnern, mit dem da ein bisschen Zeit verbracht zu haben. Dann gab es Coaches aus dem Bereich Breakdance, es gab Graffiti, es gab Beatbox und ich war dann irgendwann der glückliche Coach, der Basketball anbieten durfte mit den Kids. Mhm. Und so haben wir das ähm, ja, ein paar Jahre lang gemacht, sind durch Deutschland ge- getingelt, da gab es auch die ein oder andere Doku und haben so, glaube ich und hoffe ich, dem ein oder anderen Kind und Jugendlichen die Augen geöffnet, dass es nicht unbedingt immer darum geht, ähm, wo du herkommst oder wo du dich befindest, sondern wie offen du durch die Welt läufst und wie du den Menschen begegnest, egal ob welche Schule die gehen, egal was die später vielleicht auch mal beruflich machen, sondern dass da eine gewisse, ähm, ja, ein gewisser Grundrespekt allen hilft, super miteinander klarzukommen ähm, und haben glaube ich, auch manchem so die Augen geöffnet und dazu lässt sich natürlich auch Basketball und Sport und dem, womit ich maßgeblich zu tun habe, sehr, sehr schön nutzen. Deswegen war das eine sehr, sehr interessante Zeit für mich und ich glaube, alle Beteiligten damals.
0: Also, das, du hast jetzt schon ein paar ganz interessante Begriffe auch genannt, die ich mit dir auch verbinde, ehrlich gesagt. Also ja. einmal Coaching okay. natürlich und Coach, aber ja. auch, dass zwei Bereiche miteinander verbunden werden. Und bei dir ist es für mich halt Basketball und Hip-Hop. so Das ist yes. irgendwie das, wo ich dich Immer seitdem ich dich kenne, zusammenbringe und was du ja auch durchziehst. So. Ich finde, du bist ein sehr, also du bist ein sehr konsequenter Typ, würde ich jetzt mal sagen, im positivsten Sinne. Ja.
1: Ähm,
0: genau, wenn, wenn jetzt jemand dich nicht kennt von unseren Hörern, was natürlich dann ein Fehler der Hörer ist, erstmal schon mal. Safe. Möchte ich jetzt schon mal hier äh, kurz mal festhalten. Wie, wie stellst du dich denn denn vor, wenn du dich jemand wenn du jemanden erklären musst, was, ich bin Paul Gürte, ich mache das und das?
2: Ist nicht so ganz einfach, um das mal vorwegzunehmen, weil ich jetzt niemand bin, der irgendwie äh, eine Lehre gemacht hat, als er 16 war und seitdem in einem Beruf tätig ist, sondern ich habe meinen Weg, der jetzt auch wirklich schon, ich bin jetzt 39, so ein paar Jahre mache ich das ja jetzt auch schon, ähm, ja, bin da ein paar Schritte gegangen, aber der sich ähm, immer Schritt für Schritt ergeben hat. Also ich hatte nie einen Blueprint und niemanden, den ich damals sozusagen als Vorbild hatte und gesagt habe, okay, ich will jetzt meinen gehen meinen Weg gehen wie der und der und will später das und das machen. Das war nie der Fall. Ich bin immer Schritt für Schritt irgendwie vorwärts gegangen, habe immer mehr rausbekommen, was ich selber möchte, was mich glücklich macht, was mein Weg ist, was vielleicht meine, meine Kraft ist, in der ich sein will, was mein Auftrag ist, wenn man das so will. Und so hatten, wie du es schon richtig gesagt hast, zwei Kulturen maßgeblich Einfluss auf meinen Werdegang und haben das immer noch. Und das ist einmal die Basketballkultur und dann die Hip-Hop-Kultur, die für mich Hand in Hand gegangen sind seit Tag eins. Und so ähm, habe ich meinen Weg gefunden. Und wenn du mich jetzt einer fragt, äh, was machst du so? Und häufig ist in Deutschland ja auch immer die erste Frage, was machst du denn beruflich? Dann sage ich erstmal, ich ich bin selbstständig, mache mein Ding, hart mache ich mein Ding schon sehr, sehr lange. Aber wenn man das so erklären will, dann ist das, glaube ich, eine, eine Mischung aus verschiedenen Tätigkeiten, die ich jetzt ausübe. Ich habe drei Firmen, die alle mit Basketball zu tun haben. Ich habe eine Agentur, die Brands mit dem Sport und Sportlern verbindet und auch andersherum. Das heißt, ich bin ein bisschen als Consultant tätig und führe auch bestimmte Kampagnen aus und pitche Ideen bei Brands, wie sie sich im Basketballsektor bestmöglich authentisch in der Zielgruppe sozusagen zeigen können. Das ist so ein bisschen Agenturarbeit. Ähm, dann betreibe ich seit Anfang diesen Jahres eine kleine Gym. Das ist meine eigene kleine Basketballhalle, wo ich meiner großen Leidenschaft dem Coaching äh, selber nachgehe und Leuten die Möglichkeit gebe, Hallenzeiten zu buchen und unter professionellsten Bedingungen im kleinen Rahmen an ihrem eigenen Game zu arbeiten. Mhm. Ähm, das ist eine alte Industriehalle, wo ich profi äh, Profiparkett, Basketballparkett reingeknallt habe, drei Korbanlagen. Und habe da sehr professionelle Trainingsmöglichkeiten geschaffen, in einem sehr kleinen Rahmen zu trainieren. Das heißt, entweder alleine oder ich mache da meine Personal Trainings. Das heißt, da kommen wir auf meine Tätigkeit vom Skill Development Coaching zu sprechen, wo ich individuell Basketballern dabei helfe, aufs nächste Level zu kommen, egal ob das jetzt ein acht- 8- oder neun- 9- oder zehnjähriger Auswahlspieler ist, der für sein Alter schon relativ weit ist, ob das ein Nationalspieler ist, der für die Nationalmannschaft spielt in Deutschland, ob das eine Marie Gülich ist, die in der WNBA gespielt hat, also dem Pendant zur NBA, was die Frauen angeht, Ähm, ja, ich helfe einfach Leuten, sich zu entwickeln auf dem Basketballplatz und dass das noch ganz viele positive Aspekte mit sich bringen kann und bei vielen tut auf die Entwicklung neben dem Platz, das ist auch sehr, sehr schön, vor allem bei den jungen Menschen, aber das ist diese Tätigkeit in der Halle und dann bin ich jetzt tatsächlich im sechsten Jahr schon externer Projektleiter, Sports Director, Consultant, je nachdem, wie man die Rolle ähm, da genau äh, ja, äh, pinnen will für Red Bull ähm, bei Red Bull Half Court. Mhm. Und zwar ist das mittlerweile das mitgrößte globale 3-gegen-3-Streetball-Basketball-Turnier weltweit, wo jetzt 2022, und das haben wir ja in zehn Tagen, 30 Länder teilnehmen werden, die mhm. dieses 3-gegen-3-Turnier auf nationaler Ebene durchführen und dann treffen wir uns im September 2022 alle in Ägypten, in Kairo wahrscheinlich, um das World Championship auszuspielen. Und das mache ich jetzt im sechsten Jahr. Das heißt, das ist das Projekt, was mich immer das ganze Jahr über begleitet. Das heißt, jetzt im Januar fangen Sri Lanka, Australien Und wo sind wir noch? Indien an mit diesen Qualifikationsturnieren, die gehen den ganzen Sommer über, natürlich je nachdem, wo man sich befindet, ist der Sommer immer wann anders und das geht dann im September zu Ende mit den World Finals in Kairo und das mache ich jetzt schon sechs Jahre lang, das ist ein Großteil von dem, was am Ende so mein Gesamtengagement sowohl zeitmäßig als auch monetär, weil es sind ja alles auch Jobs und man gewichtet dann mit der Zeit, worauf habe ich richtig Bock, was will ich machen, aber was bringt auch irgendwie das Essen auf den Tisch, Wie ne? ähm, ich so grob umschrieben, äh, meinen meinen Alltag äh, mit Fülle. Und dann gibt es noch viele kleine andere Baustellen. Ich habe eine Klamottenbrand rausgebracht dieses Jahr. Ne? Ich habe mit Seabass, der ähm, auch Basketball-Fan ist von Bullshit TV, der so ein bisschen äh, Influencer-Geschichten viel macht, aber im Social-Media-Bereich auch schon sehr lange tätig ja, ist, eine Firma gegründet, wo ich online basketball Trainingsinhalte online trainingsprogramme angefangen habe zu konzipieren. Die laufen ganz gut seit zwei Jahren. Dann kamen Trainingstools dazu, eigene Basketbälle rausgebracht und, und, und. Ähm, und das sind so die Hauptdinger. Ähm, ja, wird nicht langweilig.
0: Also mit anderen Worten, eine Halbtagsstelle.
2: <lacht> genau, ich habe so einen ähm, Aushilfsjob ab und ja. immer, immer selber kreiert. Ja. Und damit äh, fahre ich eigentlich fahr ich ganz gut. Also,
0: ja. also Du so hast ja nichts drin. zu tun.
2: Ja. ja,
0: Markus, jetzt kommst Häufig du. Das ist häufig die Langeweile hier. Ja,
1: also ich bin ich meine, wir kennen uns nicht so gut, wir sehen uns heute das erste Mal, ich folge dir aber natürlich auch schon länger und sehe, was du irgendwie da auch auf die Beine gestellt hast. Ich bin besonders begeistert, wenn du da mal von, immer teilst und gerade davon erzählt hast, von deinem Gym, was du da auf die Beine gestellt hast. Ich glaube, da hast du dir auch mit einem Traum erfüllt, so ein also Wer träumt nicht davon, irgendwie so einen eigenen Chord irgendwie zu haben, aber dann trainierst du ja dort noch ähm, die Leute. Hast du, was mich interessiert hat oder so die Frage, die mich, du trainierst ja viele Leute und gibst Coaching, hast du selber auch gespielt oder kam das für dich ähm, nicht in, der, in, in Frage in der Form oder wolltest du eher in Richtung Trainer gehen oder wie hat sich das so ein bisschen entwickelt?
2: Um, ich habe ja gesagt, diese, um, die Basketball- und die Hip-Hop-Kultur, die mich, glaube ich, immer noch stark beeinflussen. Das ging bei mir so Mitte der 90er Jahre los. <lacht> Beim Basketball war es die Welle des Dream Teams, die dann in Deutschland so 94, 95 ankam. Und auf Hip-Hop-Ebene kann ich das tatsächlich ähm, ganz schön rekonstruieren. Das erste Hip-Hop-Album, was ich mir gekauft habe, war das erste Album von Method Man, das TK-Album. Mhm. Und das kam, glaube ich, so 93 raus. Vielleicht ja ungefähr 93, auf Klassenfahrt habe ich mir das geholt. Ich wusste gar nicht, warum und wer das damals hatte. Und bei dem Album ging es mir so, ich habe es gehört und ich konnte gar nichts damit anfangen. Es hat sich irgendwie alles ganz komisch und kaka. Ich konnte nichts damit anfangen. Es lag erst mal rum. Und beim Basketball war es nicht ganz so. Das hat mich direkt gecasht, Als ich den ersten Ball geworfen hatte, war es vorbei. Da wusste ich, ich will irgendwie nichts anderes machen gefühlt. Und dann nach einem halben Jahr habe ich diese komische CD nochmal ausgepackt und dann habe ich auf einmal angefangen so, oh, okay, da ist doch irgendwas, was ich vorher nicht so gehört habe, was sich krass nice anhört. Und dann ist es Hand in Hand gegangen. Ähm, Basketball bin ich schnell in den Verein gegangen. Ähm, Dann kamen auch diese berühmten N1-Mixtapes, die mich komplett aus den Schuhen geklatscht haben, weil die so dieses Hip-Hop und Playground-Basketball einfach so vereint haben, wie nichts, was vorher jemals da war. Und damit war es dann eigentlich auch schon ähm, ja, vorbei, in Anführungsstrichen, dass ich Basketball zwar immer im Verein ausgeführt habe, ich war auch mal auf der, auf der Schwelle sozusagen, dann bin ich damals, als ich den Führerschein hatte von Siegen, wo ich herkomme, nach Hagen gefahren bin, weil Brandhagen damals eine, eine Nummer war im Basketball mhm. und die wollten den die Jugendarbeit pushen, haben ein sehr ambitioniertes Programm gehabt. Und das war dann der Punkt, wo ich schnell für mich gemerkt habe, im Basketball... Ähm, dass es nicht mein Weg ist, da einen professionellen Weg oder Karriere anzustreben, weil es mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, zum Training zu gehen und das zu machen, was dieser Trainer von mir will. Mhm. Ich hatte mehr Spaß dran, mir den Ball fünfmal durch die Beine zu spielen, dem Gegner noch sechsmal und dann irgendwie einen coolen Layup zu machen oder einen coolen Pass zu spielen. Das war das Ding, was ich machen wollte. Mhm. Und das habe ich dann immer im Sommer gemacht, (lacht) bin im Winter immer in den Verein gegangen, weil es keine andere Möglichkeit gab und leider immer auch noch nicht gibt für die meisten Freizeitballer, auf einem hohen Level oder überhaupt Basketball zu spielen. Ähm, und habe dann aber früh erkannt, dass ich im Basketball eher mein Glück auf den Freiplätzen dieser Welt finde. Mhm. Habe das dann immer schon früh verbunden mit Reisen. Habe äh, eine Crew um mich herum gesch- geschart von Ballern, die genauso gedacht haben wie ich, die alle auf einem hohen Level gespielt haben, aber immer mehr Spaß dran hatten, frei und im Sommer zu spielen. Daraus ist dann so ein Movement geworden, Germany's Finest, wo wir aus ganz Deutschland 10, 20 Jungs waren, die einfach jeden Sommer getravelt sind und das mit Basketball verbunden haben. Mhm. Um, und das ist diese Basketballschiene sozusagen. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, klar habe ich gespielt früher, aber jetzt nicht irgendwie so äh, zehn Jahre Erste Bundesliga irgendwo auf der Bank gesessen, aber safe sagen können, ich habe gespielt, sondern ich habe immer da schon früh erkannt, was irgendwie meine Leidenschaft ist oder wofür ich brenne und das war immer Playground, immer natürlich trotzdem auf einem möglichst hohen Level gegen krasse Leute spielen und dann haben wir früh angefangen, uns selber dabei zu filmen mit so riesen Apparaten von Kameras, die man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann, mit was wir da Aufnahmen gemacht haben, aber da kam schon dann dieses Content produzieren, mhm. Un- unbewusst kam das schon so, ne? damals mit ein bisschen coole Moves aufnehmen und unsere Spiele, ich glaube die ersten Aufnahmen, die ich von mir habe, da war ich noch in der Schule, das müsste ähm, vor 2000 noch gewesen sein. Also jetzt äh, unvorstellbar so. Vielleicht hören den Podcast auch Leute, die da noch nicht mal geboren waren. Aber äh, viele können sich nicht vorstellen, wie das war vor YouTube, vor Social Media und so weiter. Das war eine komplett andere Welt, in der wir gelebt haben. Mhm. Auch die Wahrnehmung von der NBA und, und, und. Aber ja, ich habe ein bisschen selber gespielt. Für mich ging es damals immer um Skills. Mhm. Ja, schon damals, als ich NBA geguckt habe, dann habe ich mich gefragt, so, okay, Kenny Anderson, Nick Van Axel, warum funktioniert der Move? Nicht aus dem Hintergrund, den ich jetzt habe, weil ich den teachen will und weil ich den coachen will, sondern weil ich ihn selber können wollte. Mhm. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr geil für mich als Coach, darauf zurückzublicken, die Sachen schon so früh verstehen zu wollen, dass ich jetzt mit dem Verständnis, es damals schon checken zu wollen, wie diese Moves funktionieren und das selber anzuwenden, jetzt nochmal eine ganz andere Position hat, die mich, glaube ich, von vielen Leuten unterscheidet. Vielen von diesen, ich nenne es mal, Herkunft kömmlichen Trainern oder wie auch immer man das nennen mag, so wie das Spiel hier immer noch größtenteils gelehrt wird, dass ich einmal die Sachen immer noch anders vormachen kann, von wegen seeing is believing für die Kids, mhm. aber auch den Hintergrund habe, so weil ich mich früh damit auseinandergesetzt habe, warum manche Sachen eben auf dem Feld funktionieren und das vor allem in so einem 1 gegen Eins Detail-Setting, wo es um Footwork, wo es um Kleinigkeiten geht am Ende des Tages, sehr nerdy, aber nach wie vor noch das, was mir sehr, sehr großen Spaß macht. Mhm.
1: Also du verfolgst schon auch die die NBA äh, im im Detail oder? äh, oder Ja, also jetzt nicht
2: mehr, die letzte Saison ist jetzt nicht mehr so wie früher, vor allem nicht die Regular Season, weil das wirklich mehr äh, Wrestling und mehr Show geworden ist als irgendwas (lacht) anderes. Deswegen ist das ein bisschen uninteressant für mich geworden in den letzten Jahren. Playoffs, klar, ist wieder ein anderes Game. Von den Skills her ist es überkrass was ich die letzten fünf Jahre sogar getan hat da bin ich in engem Austausch auch mit vielen Coaches die Skill Development Coaches sind für die mhm. ganzen NBA Jungs. Mittlerweile ist es als NBA-Spieler ähm, gehört es das dazu, dass du deinen eigenen Skill Development Coach hast, der vielleicht mit dir zusammen reist, der dich auch dieses krass. lang begleitet, dich als Spieler entwickelt. Natürlich nochmal ein ganz anderes Level als hier in Europa. Ähm, aber ja, klar, das nach wie vor, ne? wenn du dir Jungs anguckst wie Jason Tatum und einfach Leute, die vom Alter her so jung sind, aber vom Skillset so reif sind, dann kommt es halt nicht irgendwo her, ne? da guckst du im Hintergrund, okay, dann checkst du schnell, das ist einer von den Jungs von Drew Hanlon, das ist einer der Gurus, der Skill Development Coaches aus Amerika mhm. und es macht halt Sinn ne? und das ist schön für mich zu sehen, wie das Spiel stetig sich entwickelt, wie es wächst, wie es, ne? und das ist auch wieder Hip-Hop-Kultur, so weißt du, wo sind wir? wir wissen, wo es herkommt auf der einen Seite aber auch ein Bewusstsein dafür haben, wo sind wir gerade, wo geht es vielleicht hin und das auch zu embracen, sage ich mal, und anzunehmen und äh, wertschätzend zu wissen und nicht einer von denen zu sein, die sagen, ja, früher war mal alles besser. Also, ne? Ja, zum Teil bestimmt, aber guck auch mal, was sich gerade tut und hab ein, ein Auge und eine Wertschätzung dafür, wie es vielleicht gerade ist und wo es hingehen kann. Ja.
0: Du, du hast jetzt gerade schon mal den Unterschied zu den USA auch angesprochen, für dein Business sozusagen. Was sind denn die größten Unterschiede, dass das da viel mehr gesetzt ist, dass das einfach da dazugehört? Du bist ja hier mhm. gerade in Deutschland einer, ist ja eine, hast du wenig Konkurrenz wahrscheinlich, oder?
2: ist schade. Also ich sehe das nicht als Konkurrenz. Ich habe wenig Gleichgesinnte. Ich sehe das okay. so. Ähm, also solange wie ich oder so offensiv wie ich an das Thema rangehen, macht keiner. Mhm. Ähm, Klar sind da Leute und Holger Geschwindner ist immer so das Vorzeigeprodukt, wenn es um irgendwie Skill-Development-Coaches geht, weil er hat damals äh, eine Vision gehabt, die ganz anders war von dem, was alle anderen gedacht haben, was mich auch überhaupt gar nicht erstaunt, er hatte andere Wege, hatte eine andere Vision Aber es gibt immer mehr Leute, die das machen und die in eine ähnliche Richtung arbeiten oder so ein bisschen so arbeiten wie ich, sage ich mal. Aber der Unterschied oder der größte Unterschied für mich ist, dass die meisten Trainer vereinsgebunden sind und vereinsgebunden arbeiten. Das heißt, sie arbeiten in Strukturen, die denen auch oft gewisse Dinge verändern verhindern oder nicht möglich machen. Ich bin im Austausch mit vielen Leuten, die sich äh, mit denselben Thematiken wie ich auseinandersetze, Und ich bin am Ende des Tages immer so froh, dass ich äh, keinem Rechenschaft schuldig bin über meine Arbeit, sowohl über die Inhalte als auch mit wem ich arbeite und so weiter. Deswegen habe ich mir da was kreiert und Strukturen geschaffen, die so, glaube ich, einzigartig sind in Deutschland, auf jeden Fall. Ähm, was aber auch nicht immer, äh, ja, was heißt positiv ist, aber ich, ähm, wenn ich Austausch suche mit Gleichgesinnten, muss ich oft ins Ausland gucken, mhm. ne, was irgendwie schade ist. So, Ich würde es feiern, wenn mehr Leute in die Richtung gehen würden wie ich. Ähm, und das ein bisschen so in die Hand nehmen, es, es hat zugenommen. Oder man sieht, dass da sowohl ein Markt dafür ist, als auch Leute, die diese Lücke füllen wollen. Ähm, aber es ist auch nicht so einfach, was auch wiederum mit ähm, ja, diesen deutschen Strukturen zusammenhängt. Ne? Also es gibt viele Vereine, viele Trainer, die nicht einen Benefit sehen in der Arbeit von dem, was ich oder andere machen, die wie ich arbeiten, sondern die halt krass Konkurrenz sehen oder die auch inhaltlich damit große Probleme haben und die äh, teilweise Eltern oder Kids abraten, von Leuten äh, wie mir zusammenzuarbeiten, warum auch immer. Ob die eigene Kompetenz vielleicht da irgendwie ein bisschen sich in den Schatten gestellt fühlt, ob die, warum auch immer die Schiss haben. Ich sehe das als einen ganz, ganz großen Mehrwert Mhm. für alle am Ende des Tages, weil ich will niemandem was wegnehmen, ich bin kein Verein. Ich will Spieler besser machen und äh, ist auch kein Geheimnis, dass Teams besser werden, wenn sich die einzelnen Bestandteile von einem Team und das sind die Spieler verbessern. Ähm, aber ja, das ist, ähm, da findet so ein kleiner Wandel statt in Deutschland, auch in den einzelnen Programmen, in vielen, die so ein bisschen weiterdenken. Aber da ist auch noch ganz, ganz viel. Dieser old school approach von Trainingslehre und auch vom Basketballspiel generell von der Auffassung, wie es gespielt werden sollte oder wie die Spiele ausgebildet
0: werden sollen. Mhm. Kommen dann auch ähm, nicht-Basketballer äh, zu dir, um sich mal coachen zu lassen? Also die, die das mehr so als Hobby betreiben? Mhm. Außer Fahrrad Bang.
2: <lacht> das, ist ja schon, das ist ja schon sehr, sehr weit, muss man sagen, für sein Hobbyspiel. Äh, das geht nicht schlecht, ne? Ja, das, ja, die Frage ist halt echt so, wenn du die Rapper anguckst und ich habe ja auch mit ihm und schon oft mit Leuten drüber gesprochen, ob es nicht mal interessant wäre, so ein ähm, Turnier oder mhm. irgendwas mit wirklich jetzt echten äh, Rappern zu veranstalten. Aber das wäre krass uninteressant, weil da bei den meisten echt gar kein Game ist. Also ne, mhm. du hast, ähm, hast Jalil in mhm. Berlin. Mhm. Stimmt der Beste, wenn nicht so. Ist natürlich immer die Frage, was du noch als Rapper? Ne, mhm. Wo ist die Bekanntheit? Wen nimmst du da jetzt mit rein, wen nicht? Ne, mhm. In Hamburg gab es auch mal so ein Benefits-Spiel, da hat Boos mitgespielt und da haben mhm. ein paar Jungs mitgespielt, die so ein bisschen klickern können, mhm. aber dann wird es auch schon ganz schnell okay. eher so, dass die Rapper gerne Basketballer wären, so wie es andersrum der Fall ist, aber man, wenn man die mit dem Ball in der Hand sieht, denkt man so, ja, okay, will ich jetzt halt nicht sehen als Zuschauer. Mhm. Ja. Ähm, aber äh, sag nochmal deine Frage. Ich habe Also, verloren.
0: Kommen kommen auch andere andere nicht
2: zu dir? Ja, ich muss dir sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr jeden coachen muss, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, Wenn du Coach bist oder damit auch irgendwann denkst, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann bist du natürlich auch immer so, ähm, was kann ich mir rausnehmen oder was sind meine eigenen Ansprüche? Und natürlich macht es mir Spaß, sowohl mit motivierten und ambitionierten Leuten zu arbeiten sowieso, egal welches Level die haben. Und es kommt auch mal vor, dass ich mit Leuten arbeite, die erst seit ein, zwei Jahren spielen, aber schon für diese geringe Zeit relativ weit sind. Aber generell ist mein Ansatz, und ich bin froh, nicht mehr mit Anfängern in Anführungsstrichen trainieren zu müssen, weil das so ein bisschen... Ähm, ja Perlen vor die Säue ist, weil ich glaube, ich meine Qualität von dem, was ich kann und bringe, was das ausmacht, ist eher ja, die Zeit sozusagen, die wende ich eher mit jemandem auf, wo ich weiß, das trifft auf fruchtbaren Boden und für mich ist es super interessant, bei Profis, die krass weit sind, NBA-Spieler, egal was für ein Level, da noch Stellschrauben zu finden, wie ich solche Leute besser machen kann, dann wachse ich auch. Obwohl es auch interessant ist, mit Leuten zu arbeiten, die noch nicht so weit sind, das zeigt mir auch oft Dinge, die ich dann wieder bei sehr, sehr guten Leuten anwenden kann. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass es mich irgendwie äh, langweilt, aber generell beschäftige ich mich schon eher und bin froh, dass es Leute sind, die schon relativ weit sind für ihr Setting, wo sie gerade sind.
0: Also also bin ich eher dein Kunde als Markus, können wir so zusammenfassen. Das könnte
2: sein, da, ihr könnt, also, wenn ihr in Köln seid, meldet ja. jederzeit im Basketballatelier, mache ich euch die Tür auf, dann können wir das überprüfen, da kommen wir ja, drauf zurück nochmal.
0: Sondersendung, Sondersendung. <lacht> denke, da, du hast
1: gar nicht gespielt, Dennis. Das ja, das ja. ist mir auch
0: egal. <lacht> 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 ähm, äh, super, super interessant und auch dein, dein äh, Werdegang super interessant und die, die Sichtweise, muss ich sagen, äh, wirklich, weil du bist echt ein, ein konsequenter Typ, wie gesagt, äh, habe hab ich gerade schon mal, schon mal erwähnt und ich finde, du bist auch ein gutes Vorbild für, äh, für dieses, okay, du hast was gesehen, was du wirklich magst und was dich wirklich interessiert und dann go for it halt. Ne? Das ist ja Entrepreneurship vom Feinsten sozusagen, das ist ja wirklich genau das, wie es einmal immer gesagt wird. Was sind denn die größten Risiken für dich gewesen oder wo bist du? Bist du auch schon richtig auf die Fresse gefallen auf diesem Weg?
2: Ja, definier mal richtig auf die Fresse gefallen. Also, ich glaube seinen eigenen Weg dazu gehen, egal in welche Richtung, ist mhm. nichts für jemanden, der nicht mit Rückschlägen umgehen kann mhm. und mit geschlossenen Türen und mit Leuten, die nicht antworten und so. Keine mhm. Ahnung, das gehört ja dazu, ist ja normal. Also keine Ahnung, wenn du dich von sowas entmutigen lässt, dann äh, ja, dann wirst du schnell wieder irgendwie diese Safety-Schiene fahren und dir irgendeinen 9-to-5 suchen, wo du vielleicht nicht happy bist, aber deine Sicherheiten hast
0: mhm. und
2: irgendwie so ein bisschen Karriere machen kannst. Ist ja, ist ja Das Wichtigste ist immer, wenn ich so mit jungen Leuten darüber spreche dass das ja auch nichts für jeden ist, weißt du, es bringt ja gar nichts, das Ganze zu glorifizieren und so geil sich das auch manchmal anhört, wenn Leute ihren Weg finden, das ist halt ein Struggle, immer noch so, Ne, das ist nicht, klar werden Dinge mit der Zeit manchmal einfacher und bei manchen Projekten oder Ideen muss man sich auch irgendwann eingestehen, so okay, war jetzt vielleicht nicht die preisidee so und ich lasse es jetzt mal liegen, ich muss es nicht nochmal jetzt weiter pushen, so irgendwann muss man auch einsehen, dass manche Dinge vielleicht auch nicht funktionieren mhm. und genauso, ähm, ist es wert, wieder neue Ideen auszuprobieren, um zu gucken, okay, ist da ein Interesse für, ist da, man setzt ja auch selber die Standards von Erfolg, das ist ja auch super interessant, so, ne, wann ist was für mich erfolgreich, so äh, kann ich ja selber definieren, ne, äh, ist mache ich das irgendwie von irgendwelchen Drecks, äh, Klicks, Zahlen oder YouTube-Views oder mache ich das von, will ich das von sowas abhängig machen, mache ich das von Feedback äh, von Leuten abhängig, die, deren Meinung mir was bedeutet, mache ich das, ne, ist ja auch immer, wo Wie kategorisierst du das ein, sozusagen, das, was du machst? Da gehören ganz, ganz viele Facetten irgendwie ähm, dazu. Und ähm, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, so ähm, klar gibt es ganz viele Rückschläge und gibt es ganz viele Punkte, an denen du denkst, so von wegen, äh, ja, ist es das wert, macht es Sinn oder keine Ahnung, aber das gehört, das gehört dazu. Ich habe meinen Weg, den ich jetzt so lange auch schon gehe, eigentlich. Auch nur oder früher gefunden, aufgrund eines großen Rückschlages, dass ich mit Ende 20 ähm, eine Rücken-OP habe äh, über mich ergehen lassen müssen oder mhm. mich entschlossen habe, mich zu operieren, weil ich einen krassen Bandscheibenvorfall hatte. Ne? L5, S1, so. Äh, bis heute ist das auf jeden Fall so eine Schwachstelle von mir, weil einfach 15, fast 20 Jahre lang auf Beton spielen irgendwann sein Tribut gezollt hat mhm. und ich gemerkt habe, okay, früher waren wir auch noch nicht so von wegen warm machen, dehnen und so weiter. Ich habe gesagt, gib mir einen Ball, ich will ballen, so mhm. was auf Beton, egal, gib ihm, den ganzen Tag Klang. Mhm. Und dann Ende 20 habe ich gemerkt, da ist doch vielleicht noch mehr und da ist ein Körper, der sich irgendwann beschwert, wenn du zu krass in eine Richtung gehst. Und ich glaube, alle Extreme sind im Endeffekt ähm, nicht so gesund für uns, egal, um was es geht jetzt. Und bei mir war es halt echt das Extrem-Leistungssport in Anführungsstrichen draußen auf Concrete die meiste Mhm. Zeit. Das heißt, Ende 20, äh, Bandscheibenvorfall, OP und so weiter. Und dann hat sich das bei mir so... Und wenn man diesen Weg anguckt, war das auf jeden Fall so ein Punkt, was ja eigentlich auf den ersten Blick negativ äh, erscheint. Ne? Für mich so überkrass, ich kann nicht mehr ich kann vielleicht nicht mehr so krass Basketball spielen, wie ich es mein Leben lang eigentlich vorhatte nach dem Motto, mhm. aber bin dann mehr Richtung, okay, ich will dem Game immer noch verbunden bleiben, okay, das Coaching, ich habe schon mit 18 angefangen, irgendwie Kids ein Layout beizubringen als Nebenverdienst und dann kam diese 1 zu 1 Geschichte immer mehr dazu, okay, das ist was, was ich Bock habe zu machen, gleichzeitig habe ich angefangen, für eine Basketballzeitung zu schreiben, ich habe ein bisschen angefangen, mit Content zu spielen und so weiter und habe die ganze Zeit viele Jobs gemacht, die teilweise dann immer mehr Basketballjobs geworden sind und durch einfach ja eine gewisse Beständigkeit, die dabei war und ähm, gewisse Wege, die man sich dann selbst schafft und sucht und ganz viele tausend Nebenjobs, die ich gemacht habe, konnte ich einfach dieses Basketball A living out of basketball hustle konnte ich immer mehr und größer machen und diese Nebenjobs und alles andere, was dazu da war, um ein bisschen um einen Cashflow aufrechtzuerhalten, hm. das das ist dann weniger geworden. Ne? Ja. Und bis jetzt, äh, bis ich jetzt so viele Standbeine habe im Basketball, wo ich einfach jetzt ähm, ja, dabei bin zu gucken, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, worauf habe ich Bock, ähm, was mache ich, was ist der nächste Step und so weiter, dass man dass man jetzt langsam ähm, guckt, was Spaß macht äh, und was ein guter Mittelweg ist, um alle Needs zu
1: erfüllen sozusagen. Mhm. Ja. Mega, super spannender Weg. Wobei du ja auch, wenn ich richtig gelesen habe, mit Tennis angefangen hast. Ich, habe ich das richtig gelesen? Oder?
2: Nee, als ich laufen konnte, hatte ich einen Tennisschläger in der Hand, so ne? Mit, keine Ahnung, vier, fünf. Ähm, also ich habe nicht so spät angefangen zu laufen, hoffentlich. Aber ähm, das war so das Ding. Ich bin da groß geworden. Ne? Meine Eltern haben damals gespielt, und das war die erste Sportart. Ähm, ist auch super komplementär Sportart zu Basketball ne? Footwork ist beim Tennis ein großes Thema die habe ich schon mal dann, dann halbwegs mitgebracht Ballgefühl, ähm, obwohl ich relativ spät so mit zwölf zum Basketball gekommen bin hatte ich ein Verständnis von äh, ja, Ballgefühl ein bisschen, ähm, ich habe da schon ein bisschen was mitgebracht und bestimmt auch dank der Tatsache, dass ich vorher einen anderen Sport gemacht habe und bei mir war es halt äh, Tennis vorher, ja? das stimmt
1: ja Jetzt hast du ja auch Bock auf Karten, worum äh, ja uns ja, auch geht. Also, das ist, äh, also zumindest das, äh, worum es hier im Podcast auch ein bisschen... Ja. Ähm, kannst du da ein bisschen erzählen, wie du zu den? Ja, ich meine, das geht ja damit einher so ein bisschen Voll. auch, äh, wenn Voll. man irgendwie am Ballern ist und ein bisschen Hip-Hop hört. Aber wie kam es dazu?
2: Es hat auch früh angefangen, also dann auch Mitte der 90er hat es angefangen. Ich habe, ähm, ich bin in Siegen geboren und in Siegen gibt es eigentlich nur Berge. Sieben Stück gibt es da. Die sind auch alle echt hoch und ätzen rauf und runter zu laufen. Und ich habe oben, meine Eltern wohnen immer noch da, auf dem Rosterberg, das ist einer dieser Berge, da habe ich gewohnt. Und ganz ganz unten am Rosterberg (lacht) gab es eine kleine Bude, einen Zeitschriftenladen, der hieß RIN. Und dieser Zeitschriftenladen hatte irgendwann die ersten Upper Deck Basketball, Trading Cards. So, das war so das erste Mal, dass ich sie gesehen habe und da war die NBA-Welle, kam halt hart rüber und alles, was wo nur NBA drauf stand, bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich brauche das hey, safe. So. Da, da ist auch noch Michael Jordan drauf ich brauche das. so Ja, und das hatte dann zur Folge, dass ich ab und zu dann mal irgendwie äh, Taschengeld hatte und diesen riesen Berg runtergelaufen bin und unten die Packs gekauft habe und ähm, die Hälfte vom Berg war erklommen, alle Packs waren schon offen und ich habe mir dann die Statistiken und Texte und die Bilder angeguckt und gedacht, boah, wie geil ist es, wieder Trading Cards zu haben. Bin dann wieder in den Verein oder zu meinen Kollegen gegangen, die gleichgesinnt waren, Da haben wir angefangen zu tauschen und das war irgendwann Teil des Lifestyles. Wenn du Basketball gefeiert hast, hast du halt auch diese Karten gesammelt. Mhm. So hat das angefangen und dann kann ich mich auch noch gut erinnern, als ich ein bisschen älter geworden bin, und ab und zu dann nach Köln gefahren bin, auch zum Basketballspielen natürlich, weil das die nächstgrößte Stadt war und da ja die Competition irgendwie ein bisschen mehr vorhanden war und es coolere Freiplätze und so weiter gab. Da gab es ähm, im Karstadt ähm, eine Abteilung für Karten. Okay. Und die hatten dann andere Karten, mehr Karten, größere Auswahl. Da konntest du Einzelkarten kaufen, die überkrass waren. Irgendwie so hologramm die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und die hatten dann ja. wirklich so überkrasse Karten. Und das heißt, da hat man dann irgendwann... Dass man da auch mal hingesteppt und hat sich irgendwie die ein oder andere geleistet und gekauft und so hat es für mich angefangen. Das war, ich habe auch noch, ja, wenn ich mich hier umdrehe, habe ich meine alten, ich habe so zwei, drei fette Ordner Ähm, und die sind tatsächlich auch jetzt mit nach Köln gewandert und es sind noch ein paar Schuhkartons irgendwie bei meinen Eltern. Aber die Leidenschaft war da ganz stark, dann auch überhaupt gar nicht auf dem Radar wieder. Dann, keine Ahnung, 2000 oder wann auch immer das war, waren die Karten auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen weg von der Bildfläche. Und dann ist das wiedergekommen, ich glaube auch dann, das ist auch schon länger her, durch ähm, Kiki und Ivan, Mhm. Ähm, durch die Jungs, die dann nochmal so Thema Collectibles in jede Richtung natürlich total crazy waren, aber auch die Karten vom Gefühl her nie aufgehört haben zu sammeln. Ähm, Und dann war nochmal das Thema bei mir, dass ich da irgendwann mal vor fünf, sechs oder noch mehr Jahren mit einem Schuhkarton zum Kiki nach Hause gefahren bin. Wir haben Playoffs geguckt, der hat mir da sein Museum zu Hause damals noch gezeigt und wir haben halt über Karten geredet und ein bisschen ähm, angeguckt und reminiszt über die alten Zeiten. Aber ja, es ist, glaube ich, gerade wieder so ähm, ja, up-to-date das Thema wie lange, lange, lange nicht.
0: Mhm. Du warst auch im Laden bei den Boys zur Eröffnung. Was ist yes. da dein, dein Eindruck?
2: Ja, absolut geisteskrank. Also ähm, ne, ich habe, ähm, ich durfte einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, haben die so eine Mini-Eröffnung gemacht für so einen kleineren Kreis, sage ich mal. Und da war ich äh, eingeladen, habe mich sehr äh, äh, geschätzt gefühlt, ähm, da sein zu dürfen an einem Abend vor der Eröffnung. Und ich kenne Kiki und Ivan schon schon lange, ähm, seit Basketballcamps eigentlich hier in Hilden. Das ist auch nicht weit. Da habe ich irgendwann mal kennengelernt, weil die Gäste waren im, im Camp und habe die beiden Jungs da ziemlich gleich eigentlich kennengelernt und da war direkt irgendwie eine eine gemeinsame Liebe und Passion so fürs Game und auch für diese Leidenschaft des Sammelns, weil ich das auch irgendwann mal hatte, war da der Link direkt da und das ist einfach dann so ein gemeinsamer Faktor und da nochmal dabei gewesen zu sein und zu sehen, ich meine, ich habe mir Anfang dieses Jahres selber den Traum der eigenen Halle äh, erfüllt und dann ein halbes Jahr später oder so erfüllen sich die Jungs auch den Kindheitstraum, das war so irgendwie manchmal ist es Zeit für manche Dinge im Leben, und in diesem Jahr haben so ein paar Leute sich echt ähm, von einer krassen Leidenschaft äh, da was erfüllt. So und es war mhm. äh, ja, war sehr nice da, da gewesen zu sein. Ich war seitdem drei oder vier Mal da. Ich bin vielleicht alle zwei oder drei Wochen bei den Jungs, mhm. weil ich von mir, wo ich wohne, 20 Minuten hinfahre okay. und es ist so nice ist, einfach dahin zu gehen, äh, mir ein, zwei Packs zu kaufen, mich an den Tisch zu setzen, äh, mit den Jungs zu quatschen. Dann packt der Kiki wieder das Leckerli und das aus und hat da die absurdesten Boxen. Jeden Tag kommt Ivan immer mit so riesigen Paketen rein und was die da, also was die da stehen haben, ist die eine Sache, aber was Kiki zu Hause hat, ist nochmal die ganz andere Sache und was da an Boxen und so weiter rumsteht und einfach nur wild so. Und das Schöne ist bei den Jungs, die machen das halt nicht wegen Cash Mhm. Ne, und das merkst du, die machen das nicht. Mittlerweile hat man das Gefühl ne? und natürlich ist online basiert vieles so, dass ganz viele Leute, ist ja auch nicht verwerflich, das irgendwie als Wertanlage zu sehen ne? mhm. und sich irgendwie für 1.000 Euro eine Box zu kaufen, weil sie hoffen, dass da irgendeine Drecks-Luka-Doncic-Karte drin ist, die vielleicht 4.000 wert ist und so. Mhm. Und das kannst du ja machen, aber was, was ich am meisten schätze an den Jungs ist so, ähm, dass sie das wirklich... Aus der Liebe zum Game und aus der Liebe zum Collecten machen, so nicht wegen Cash. So klar sind die beiden Jungs wahrscheinlich die reichsten Leute in fucking Langfeld, so. Okay. so hands down, wenn du da ins Museum läufst so, und halbwegs weißt, was da hängt, so dann ist das jedem klar. Aber darum geht es nicht. Weißt du, darum haben die nicht irgendwie so den Respekt von mir und vor so vielen, sondern das ist einfach so, weil die Jungs so authentisch und so nice sind, einfach so herzensgute, äh, offene Leute, die dieses Collecten seit. 30 Jahren so am Herz liegt. Ist einfach nice zu sehen, wie das äh, ja Früchte trägt und wie die da äh, so ihr eigenen Schrein gerade bauen. Das ist einfach geil. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, diese, diese Herzlichkeit und diese Offenheit, dass, äh, so wie du gerade sprichst und das, was wir jetzt in der letzten Dreiviertelstunde auch so, das erinnert mich. Also ich kann sehr gut verstehen, dass ihr euch sehr gut versteht, weil ihr ähnelt euch da, glaube ich, sehr, sehr in, ja, in der Richtung. auf ähm, jeden Fall in vielen Sachen.
0: Ja. Der, der, hast, hast der, du der dritte Drilling, Stuhl? ey. Bezlik.
1: Paul Paul <lacht> wow, wo ist mein, wo ist mein Talent, ey? hast du denn da auch eine bestimmte, also wie tief bist du da im Sammeln, hast du da einen bestimmten Spieler, den du äh, super gerne sammelst oder einfach, worauf du Bock hast, irgendwie ja. Packs zu öffnen, ja. also früher,
2: und ich habe immer noch so bestimmt, ich weiß nicht, ich habe die früher mal gezählt, so früher war es Jordan, so, ne, der Goat überhaupt, so damals war krass, ich musste immer Jordan, Jordan, egal, egal was, Und jetzt, ich bin, ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt so in diesem Game irgendwie drin bin. Um, da ist CBS zum Beispiel unser wesentlich ambitionierter und wesentlich, wesentlich mehr drin mit dem ganzen Graden und noch was, ich habe jetzt irgendwann mal ich habe irgendeine Luca Doncic-Karte so eine grüne Laserkarte oder sowas, die habe ich Kiki jetzt irgendwann mal einfach mitgegeben, habe gesagt ey, wenn du wieder eine rüber rüberschickst zum Graden, schick die mal mit, ich will wenigstens eine meiner Karten irgendwie gegraded haben und mittlerweile dauert das ja gefühlt fünf Jahre, bis man da irgendwas zurückbekommt aber wenn die irgendwann zurückkommt, dann äh, bin, ich auch, bin ich auch happy, wenn die natürlich 9, 9, 10 bekommt ähm, aber sonst ist es so, dass ich einfach Spieler, die ich feier, aus meiner Brille des Coachings sozusagen, mhm. die finde ich auch geil. Also so wie ich früher Spieler gefeiert habe, weil ich die spektakulär fand, sind es jetzt Spieler, deren Skillset ich irgendwie feier und deren Persönlichkeiten ich vielleicht auch feiere. Ähm, und ich kann gerade mal hier, als ich letztes Mal im Laden war, habe ich mir diese Karte hier gekauft. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr. Ja, ihr seht IT, also, ja, ja. Thomas, genau. Ähm, dass ich jetzt so gerade auf dem äh, auf dem Film bin, einfach von jedem Spieler, den ich feiere eine Autogrammkarte haben zu wollen, die ich mhm. feier, die ich nice finde. So, ne? Das ist so das. Ich habe jetzt keine Spieler, aber ich habe zum Beispiel am Anfang vor ein paar Jahren oder als es nochmal für mich aufkam, das Thema, da hatte ich ganz schnell eine Ray holston signature eine Steve Francis-Signature und da mhm. ging es mir halt drum von Spielern, die und wieder rückblickend Werdegang so wissen, wo es herkommt und so weiter. Natürlich denke ich da an die Zeiten, die mich damals sehr geprägt haben und dieses Feuer in mir irgendwo ausgelöst haben. Das heißt, da geht es jetzt darum, so eine kleine kleine Sammlung mir einfach von Spielern zu holen, die ich feiere. Da geht es mir als allerletztes um den Wert der Karte, ist mir Mhm. scheißegal. Aber Spielern, wo ich einfach eine persönliche Connection habe, da einfach so nice Autographs zu haben, ist so ein Ding. Wenn ich jetzt mir irgendwas äh, als Sammler sozusagen ähm, denken würde, dann ist das gerade so ein Ansatz, den ich verfolge. Jedes Mal, wenn ich beim Kiki im Laden bin, gucke ich und der hat da ja immer in seiner Auslage die... Äh, craziesten Signatures. Oder wenn ich irgendeinen Spieler einfach nur feier oder denke, ich will von dem eine haben, dann frage ich Kiki hier und dann sagt er mir, ja, ich habe fünf Stück, hier such dir eine aus, gib mir ein mhm. 20 oder so. Mhm. Ähm, so dass ich diese kleine Kollektion an persönlichen Favorite-Spielern, das ist sowas,
0: woran ich vielleicht gerade arbeite. Das, das finde ich aber ganz ich ganz cool. Wir hatten letzte Woche hatten wir Dennis Heinzmann zu Gast von ja, bester Leverkusen. Mann. Und, Besser, Mann Und er sagte, er sammelt als Seven-Futter jetzt Seven-Futter. Das ist seine Sammlung, die ja, er. Ja machen will. Aber
2: da muss er richtig, da hat er in der NBA leider einiges zu tun.
0: Total, (lacht) Äh, aber er sagt dann zum Beispiel auch so Leute wie Laurie Marker und so, dann diese Spieler, wo er auch was mit verbindet, wo wo er den Typen auch gut findet und und das ist ja bei dir dann so ähnlich. Wer wer sind, kannst du ein paar Names droppen, ein paar Spieler, die du abfeierst und wir rufen ja auch immer unsere Community auf, die schicken dir dann auch Geschenke, Paul, wenn du du Karten brauchst. Wer steht da drauf auf deiner Liste?
2: aktive Spieler gerade wenig zu feiern. Aber ich habe noch vergessen. Ich habe John Wall, habe ich auch schon. Okay. Das heißt, den die Box habe ich auch schon getickt. Also wer mir was schenken möchte, worüber ich mich sehr freue, jetzt auch noch per Express zu Weihnachten, ich weiß ja. nicht, wann die Folge rauskommt. <lacht> ähm, schon, ja, vor Weihnachten noch. Ja, perfekt. Haben also Kemba Walker bitte in meine Richtung. Ja. Kemba äh, Walker, ähm, Ish Smith. Wie geil ja. ist dieser Typ? Ähm, ja, ja. Ish Smith. Chris Paul habe ich noch nicht. Oh, Dennis Schröder, habe ich auch noch kein Autograph, brauche ich safe noch. Okay. Also sowieso von allen deutschen NBA-Spielern könnt ihr alles einfach mal schicken.
0: War Dennis ähm, Schröder nicht schon bei dir in deinem Ding zu Gast? Ja, da
2: war ich aber, da war ich im Sommerurlaub. Ich habe den Schlüssel gegeben, der konnte da trainieren. Also der hat immer okay. noch Keys, Keys to the Gym. Wenn er will in Köln kann er die immer nutzen und wird das hoffentlich machen. Aber Dann da haben wir uns. Wir, wir haben uns schon oft äh, persönlich getroffen, aber nicht in der Zeit, als er in meinem Gym trainiert hat, lustigerweise. Okay. Ähm, aber wen können sie noch schicken? Warte, warte, die Leute brauchen ja noch. Hm. Ähm, wen, aber wir reden wir über aktive, also Nö, Jason kann auch, Tatum Kann hat auch ältere
0: sein, ist egal. <lacht> Dann wird die Liste ja
2: richtig lang. Also Jason Tatum, bitte. Ich glaube, die yeah. sind auch ganz gut im Kurs, soweit ich das weiß, weil dieser Spieler yeah. sich noch prächtig entwickeln wird. Yeah. Ähm, wen denn noch? Ich habe Nate Robinson immer gefeiert, cooler Typ auf jeden Fall. Von dem könnte ich noch einen äh, Autograph gebrauchen. Um, Jordan habe ich noch keins, also ich habe nur von früher halt diese Fake-Autograph-Dinger, mm, das hat mm. aber nicht er gemacht, also das zählt nicht, aber da muss ich mich vielleicht noch mal mit ein bisschen Kleingeld an Kiki wenden, ich glaube, der mm. hat da das ein oder andere von His Ernest äh, in ja. seinem Laden habe ich ja schon mal was gesehen, ähm, ja, und sonst, früher waren es halt vor allem so die Nick Van Axel zum Beispiel, ne? mm. der müsste jetzt in meiner, äh, vor allem Lefty, ich bin halt auch Lefty, mir ne? haben Leftys mm. immer angetan, ne, ähm, ich brauche Jamorand, wäre noch cool. Äh, der mhm. ist ganz nice gerade. Also, ja, also da gibt es vieles, ne? Können Sie Ja, ja, genau. Dann, ja. Ist ja auch gut für ich die Leute. Ich tausche auch ne? gerne. Also, ja. ich tausche auch gerne. Ich bin auch, glaube ich, ein dankbarer Tauschpartner, weil auch wenn ich Karten habe, die viel wert sind, erstens weiß ich das nicht <lacht> und zweitens ist mir das auch egal, was sie für einen Wert haben. Wenn ich eine andere Karte cool finde, mhm. dann mache ich vielleicht ein mieses Geschäft so aus ähm, einem ökonomischen Standpunkt, aber trotzdem bin ich happy, wenn ich jetzt Nick ben Excel Autogramm bekomme. Mhm. Also, ne, ich habe äh, ich habe auch hier so viele Karten irgendwie. Also, ja, äh, ich bin äh, offen für Trades.
0: Aber ist doch super, dann können ja von unseren Hörern entweder die ganzen netten sich bei dir melden oder die richtigen Arschlöcher, die dich über den Tisch ziehen wollen. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Super, kann ja jeder mitmachen. Hey,
2: jeder kann mitmachen. Ich packe auch jetzt mal in den nächsten Tagen, wenn du sagst, Mittwoch kommt es online, packe ich mhm. nochmal einfach so ein paar Schmankerl aus meiner Sicht mit in die Story bei mir auf Instagram. Vielleicht bleibt da einer hängen, findet eine Karte geil. Ich bin offen für Trades. Wie gesagt, ich hatte auch schon ein, zwei Unboxings mal auf YouTube, da kann man sich über meinen Bestand mal ein bisschen informieren. Also immer, immer hellhörig.
0: Ach, schön, das Fest der Liebe steht bevor. Ja, <lacht> kommt alle ran. Es hey, ist einfach schön. Es ist einfach schön. Markus, jetzt bist du ja, oder?
1: Ja, ich bin selber, was mich aber, du hast jetzt zwar ein paar Spieler genannt, aber gibt es so ein, zwei Spieler, die aus deiner Sicht, irgendwie gerade als Skill-Coach, wo du sagst, die haben ein brutales Potenzial, irgendwie, die sind vielleicht noch nicht irgendwie jetzt die Top-Stars, gerade jetzt ja, vielleicht ja. die aktuellen Rookies, wo du sagst, die eins, zwei, die sollte man mal auf dem Schirm haben, die da ist ein Riesenpotenzial, so also, aus kann man ja, das sagen? So Leute, die unter dem Radar fliegen, Boah, ja, ich
2: jetzt. <lacht> ja, der auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, so Leute, die irgendwie keiner auf dem Schirm hat, gerade in der NBA hat man ja eigentlich irgendwie alle auf dem Schirm, ne? Und da sind so viele gute Jungs, die da rumhüpfen. Das macht einfach äh, ja, großen Spaß, da gerade zuzugucken. Ähm, so viele junge Leute, die alle, wie gesagt, von den Skills ja schon so weit sind, das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Ja. Aber da ähm, ist jetzt irgendwie keiner, äh, der irgendwie so über
0: raussticht oder wo ich denke, boah, in ein paar Jahren wird mit, mit der jetzt ähm, übertrieben, krass. Ja. Beobachtest du den deutschen Nachwuchs äh, irgendwie oder sind dir hier in Deutschland noch ein paar Nachwuchsspieler oder gute Talente über den Weg gelaufen, wo du sagen würdest, ja? Mmh, oder? Nee,
2: also gar nicht so. Ich habe halt so die Jungs, mit denen ich arbeite, irgendwie äh, maßgeblich vor der Nase. Sonst, was irgendwie ähm, JBL, NBBL und die ganzen mmh. Dinge angeht kriegt man hier und da mal was mit, aber da bin ich gar nicht so in diesem äh, Nazio-Vereins-Ding irgendwie so drin. Mhm. Ähm, das ist, damit setze ich mich gar nicht so wirklich auseinander ab. Und so sieht man mal was und denkt man so, oh, okay, ähm, cool, was da passiert. Und ich glaube, generell sind wir auf einem ganz guten Weg. Mhm. Auch wie wie gesagt, die Strukturen langsam verstehen, dass es in einem frühen Alter eher darum geht, Einzelspieler und deren Skills auszubilden und nicht schon mit zwölf oder dreizehn äh, nur access und O's zu machen und immer nur... Der Taktiken und äh, ja, das ist auch immer noch so dieser Oldschool-Approach, der ähm, ja, der, der hier gelebt wird, teilweise, was so ein bisschen meiner Meinung nach kontraproduktiv für Spielerentwicklung und lange Sicht und, und die Sachen ähm, ja wichtig sind, äh, an die ich so denke. Ähm, aber da, wie gesagt, findet auch ein großer Wandel statt und das ist schön zu sehen. Und ich glaube, wenn man jetzt in die NBA guckt, haben wir acht Jungs da, mhm.
1: ähm,
2: glaube ich, und das ist ja ähm, klar noch nicht das wo Frankreich vielleicht ist zum Beispiel, aber es ist trotzdem geil. Ne? Wenn du guckst, ja. Franz Wagner, kontinuierlich, ja. mehr, was der Typ da ja. gerade macht. so ja, ja. ist einfach wild und das ist geil. Ne? Also sowas macht großen, großen Spaß und mittlerweile haben die Jungs ja auch, die jetzt äh, 14, 15, 16 sind, genug Vorbilder und sehen, dass es möglich ist, dass es geht ähm, und dass es äh, ja irgendwie ein Ziel vielleicht ist, auch als Deutscher in die NBA zu gucken, was nicht äh, komplett unrealistisch ist. Ne? Und das ist geil. Ich glaube, das ist eine sehr große Motivation für die Leute. Ja. Ne? Wenn du jetzt guckst, ähm, hier, äh, Louis O'Linde, mhm. ähm, ne, auch ähm, Hamburger Junge, was mhm. der gerade wieder für Sprünge macht und wie der sich entwickelt, so scary, also es ist richtig mhm. nice zu sehen. Und ich erinnere mich noch, ne, damals wieder, mhm. äh, Marvin und die, und die äh, Camps, die wir früher gemacht haben und so, da war der echt noch so ein, so ein kleiner Lurch, der da irgendwie äh, sich behauptet hat. Ja. Äh, und jetzt, der Typ, ist einfach geil zu sehen, wie sich äh, Spieler auch entwickeln. Ne?
0: Und ein unfassbar feiner Kerl noch dazu. Voll, ich. voll, also so ja. ein feiner Typ, echt Hut ab. Danke Papa, danke yes. Papa Wilbert. Yes, auf hat jeden Fall gemacht. Hat er gut gemacht? Sehr gut, ey. Tipptopp. Yes. Vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Sehr gerne. <lacht> ja mir auch. Dann äh, jetzt müssen wir uns noch mal wieder im echten Leben mal wieder treffen.
2: Sehr gerne. Wenn ihr in Köln seid, ähm, kommt im Atelier vorbei, werft ja. mal einen Korb. Ich fahre die Körbe auch gerne runter ein bisschen. Das wird ähm, wichtig. Gar kein gar kein Ding und dann ähm, ja, sehen wir uns vielleicht da oder
0: mal äh, in, in Hamburg. Sehr gerne, wir packen alles Wichtige in die Shownotes, das ist ja bei dir, brauchen wir wahrscheinlich eine Sonderseite an Shownotes äh, okay. Podcast, an, an ja. Links, die wir da bei dir dazu packen können. Packt Aber alles
2: rein, vor allem halt die Lieferadresse ist wichtig.
0: <lacht> das ist wichtig, Lieferadresse und Bankverbindungen, wenn jemand mal keine <lacht> Karte schicken kann, kann er auch überweisen. Gar kein Problem. Sehr gut. Markus, hast du noch was auf dem Herzen? <lacht> Nein, w- Wunsch, ich weiß nicht, ob, wenn dir irgendwann auf deinen Events
1: Lou Richter über den Weg läuft, dann oh. äh, sag ihm doch, er soll sich mal bei uns melden. Wir hätten auch Interesse, da, weil wir haben so oft über seine Sendung geredet, Jump Run. Ja, äh, klar, natürlich. Und ja. fast jeder. Und, äh, und wir haben, äh, ich glaube, Dennis hat ihn schon auf LinkedIn kontaktiert. Ja, nicht? okay. Ich also weiß gar
2: nicht, was der macht. Beim Buschi bekommt man ja hier und da nochmal mit, was der so macht. Aber ja. Lou Richter, boah, wüsste ich jetzt auch gar nicht, was, was mit dem los ist. Ihr könntet ja auch hier Inside NBA, ne, die Kicks-Abteilung und Nils Jäger und so, wäre vielleicht ja. auch nochmal ähm, ja. äh, ein spannender Kollege. Aber ja, ich glaube, da gibt es viele. Aber da seid ihr auch äh, gut im Bilde, wer da so vielleicht äh, eine Sammelleidenschaft ja. noch versteckt oder
0: nicht versteckt hat. Also jetzt können wir natürlich äh, nach dir, können wir das schwer toppen. Jetzt geht es nur noch ich back schwer, ja, natürlich scheiße, aber gut. Sorry. Wer war ja. eingebrockt, ne? So, Ach. dann äh, frohe Weihnachten an alle. Ich wünsche euch auch. Äh, Jawohl. Es, äh, es war ein, ein, ein wunderbares Interview, ein schönes Weihnachtsinterview, was alle sich über die Feiertage nochmal anhören können. Und wie gesagt, nicht die Geschenke für Paul vergessen. Ja, kommt gut rein. Vielen Dank vorab. Vielen Dank, Paul. Danke, ciao.